0: Si a la persona que más quieres y que está a tu lado todos los días le faltase el aire, ¿tú qué harías? Parece que se nos olvida, pero la EPOC, al igual que otras enfermedades crónicas, afecta a sus pacientes, pero también a sus acompañantes. De esto vamos a hablar en el programa de hoy, al que os damos la bienvenida. Estáis oyendo Escucha tu Salud, un podcast de GSK y, en concreto, la serie especial dedicada a la EPOC, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con nosotros está, una vez más, Esther Gómara y su compañero de vida, su marido, que afronta la enfermedad día a día junto con ella. Les damos la bienvenida también y las gracias por compartir con nosotros algo tan íntimo como la vez en que descubrieron que Esther padecía EPOC.
1: Hola, buenos días. Os presento a mi fiel escudero, alias mi marido, se llama Antonio, y camina conmigo. Los últimos años de nuestra vida seguimos aquí caminando. A ver, Antonio, cuando me diagnosticaron a mí la EPOC, ¿qué te pareció a ti? ¿Qué sentiste?
2: Bueno, al principio la palabra EPOC no sabía lo que significaba, salvo que el primer médico que fuimos nos dijo que nos sentáramos, que iba para rato. Y, lógicamente, pues me quedé pasmado, atónito, no sabía qué decir. Lo vi todo muy complicado. Y luego, el verte a ti el día a día, pues también fue muy deprimente. Pero no había que aparentar el, la depresión, sino que, bueno, todo lo contrario. Había que superar aquella situación. Eh, bueno, y así fue.
1: ¿Y tú crees que ha cambiado en algo nuestra vida, desde mi enfermedad?
2: Pues tampoco hemos ido mucho de salir, pero sí que viajar, que nos ha gustado mucho, pues claro, nos tenemos muy limitado por el tema del oxígeno y demás, que sobre todo para dormir <coughs> por la noche, pues lo necesitas, es mucho, y luego... Eh, si la cocina también que la dominas muy bien y, y te detienes en muchas cosas aparte de la lectura te han gustado mucho las labores y bueno
1: en ese aspecto tú piensas que no ha cambiado mi vida
2: hombre ha cambiado en cuanto mm, mm, sobre todo para salir de casa está, estamos limitados sí
1: pero porque a mí me cuesta salir de casa me ca cuesta caminar Te cuesta caminar porque... Porque yo he sido más maripendone que tú Claro, claro. Sí, eso de A todas, ti no todas. te ha gustado caminar y a mí sí
2: Sí, yo no yo de caminar no soy muy caminante
1: A mí me ha gustado muchísimo pasear Madrid Y a ti te tenía que llevar un poco a reañadientas
2: bueno, Y ahora es al revés Eso también es por, porque uno va siendo viejo cuando Hombre, era, no tan viejo cuando, cuando era joven no me pasaba eso
1: Antonio, mmm, no eres mucho de caminar tú ¿En nuestros no. mejores tiempos?
2: No, la verdad es que no soy un gran caminante.
1: Bueno, ¿y lo llevamos bien, lo llevamos mal? Bueno, ¿A pues... ¿A ti qué te parece? ¿Quién 6... lo lleva peor, tú o yo?
2: Hombre, eh, yo creo que tú. O sea, porque tú tienes la limitación de que en el momento que quieres ir deprisa, pues claro, no puedes
1: la respiración. ¿Pero le ves alguna parte positiva?
2: Positivo, no.
1: No le ves nada de que positivo. que así,
2: positivo, ninguna.
1: Hombre, pues yo fíjate, le veo de positivo que hace ejercitar mi paciencia. Ejercitar la paciencia? Sí, la paciencia la ejercito, porque lo que antes me costaba, pues nada, un pispas, ahora tengo que tardar más, ¿no? Claro,
2: evidentemente, es mucho más lenta. Eh, muchas veces, Antonio. Sí, aprovecha ayúdame, la ocasión para llamarme ayúdame lenta. Ayúdame sí. a esto, a lo Aclaro. Otro, y bueno. Es que
1: sabes que yo a las alturas ahora no puedo llegar, entonces te tengo que, que llamar porque si no me siento incapaz. Hombre, yo lo que más siento es por vosotros. Os he limitado mucho más la vida, tanto a ti como a los chicos.
2: Sí, bueno, los chicos relativamente hacen en su vida prácticamente normal sí, pero
1: están también más pendientes tanto de ti como de mí sí, hombre, porque también, también se les la... ha alterado también su vida
2: se les ha alterado, claro estar limitados más a... pendientes a no viven todo. tan
1: tan a la ligera quizá como más despreocupados están más más pendientes de nosotros, tanto de ti como de mí sí, porque sí, tú sí. también, pues tú tienes tu, tu toque de corazón que tampoco... Es... no, tengo mis
2: enfermedades
1: Hombre, la ansiedad también me ha costado mucha depresión también, la, el sentimiento de culpa me Sobre ha costado. Sobre todo al
2: principio fue horrible, porque sí. te pegabas contra la pared, claro, o sea, te sentías como, no sé, con una, aparte de la depresión que te vino, estabas muy deprimida, Lógicamente, estás el rum rum, pensar que haber sido por tu culpa el hecho de fumar, lo que te había venido. El sentimiento de culpa, si claro. No has hecho caso. Claro, yo cuando me quité de fumar estaba divinamente y te dije, me voy a quitar de fumar. Y, tú te dije, y yo te dije a ti, ¿por qué no te quieres dejar de fumar? Me dijiste, bueno, porque de algo hay que morir. Eso lo dijiste mucho. Sí, veces. claro,
1: pero es que mi temporada con mi madre tampoco fue muy agradable. Yo ahí tiré, a, vamos, la tabacalera, me fumé. Sí. Fue, es, que, es que fue unos, duro. Fueron
2: unos años muy duros porque claro. eh, los niños pues eran pequeños. Entonces... Eh, tampoco podíamos salir con el tema de tu madre. Eh, tampoco mmm, había ninguna ayuda social para ese tema. Eh, Tampoco
1: tenemos familia en Madrid, estábamos solos. Estábamos los solos
2: niños. en de familia, entonces claro, pues fueron muy, unos años muy, muy complicados, muy complicados para Hombre, los niños. Hombre, nunca hemos
1: estado aislados, siempre hemos tenido amigos y tal, pero el día a día se hace duro y claro. Y bueno, ¿Sabes? pues sí, yo fumé y tú no. ¿Y, y qué quieres que le haga.
2: No, 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 sí, no se puede hacer nada. O sea, pues... Tú seguiste tu camino, y el mío. En claro, pero sentido, tampoco sentido... te ha valido
1: mucho porque también te han tocado el corazón. ¿Será de fumar en sus años no. o qué? Pues cuando te toca, te toca. Ver, no lo sé. Ahora pues, sí, hay que aconsejar no fumar, ¿eh? a... la verdad. Y cuando se pasan periodos de, de ansiedad, buscar ayuda.
2: En sí, psicólogos claro, o en psiquiatras.
1: Alguien que te escuche. Eso es importante.
2: Alguien que escuche, tú te desahogas y bueno solución, solución, a lo mejor no te dan pero sí que es importante tu estado de ánimo
1: y con respecto a la actitud de los médicos que tendrían que tener hacia el enfermo ¿tú qué destacarías? Pues ¿arreglarías que... algo?
2: no, o sea, únicamente ser conscientes de lo que es el tabaquismo y sobre todo o sea, el que le hicieran una aspirometría o sea hay un medio, se llama la espirometría, que por ahí, lógicamente, seguía se detecta si tienes un problema pulmonar. Entonces, yo pienso que eso de la espirometría todavía hay médicos que no es que no sepan lo que es, que no saben ni cómo se hace.
1: Hombre, tampoco te pases. Yo creo que sí. Lo que pasa es que quizá les falta un aparato para hacer la espirometría en los ambulatorios, en los médicos de cabecera. Yo creo que hasta hace no mucho eso no lo tenían a su disposición. No, pero ahora sí lo tienen. Ahora sí, ahora pero sí bueno, están. estamos hablando...
2: Pero hace a lo mejor 10 de, de años no lo tenían, al
1: menos. No, pero estamos hablando de hace cuatro. Igual hace cuatro tampoco. Tampoco, sí. No, pero yo me refiero a día a día, al seguimiento. Ahora con la pandemia y demás, tú has visto que yo he tenido peor atención, me he tenido la misma...
2: No, prácticamente, has prácticamente has tenido pues, la misma, debido a que bueno, tú tienes un tratamiento ya eh, por así pautado, uh -huh. entonces mm, tu enfermedad más o menos está un poco está estable uh -huh. entre comillas, uh -huh. aunque la verdad también yo creo que hace mucho, eh. Eh, yo por ejemplo no hago las mismas cosas o con la misma destreza que hace un año o hace dos años, sí. Uh -huh. La vida también nos va marcando. Esto. Pero bueno, yo creo que. que en ese particular, luego con el tema de la enfermera, esta la enlace, eh, la verdad es que, bueno, pues eh, sirve de mucho. Porque sabes que la tienes ahí y te da una cierta. Mmm, como dijéramos? Tranquilidad. tranquilidad. ¿Eh? Bueno,
1: entonces tú seguirías igual, de todas formas. Hay que destacar que yo tengo mis altos y mis bajos en, a lo largo de los días. No son todos los días iguales para nosotros, ¿verdad?
2: No, no porque a ti te influye mucho el cambio, sobre todo de tiempo.
1: Sí, el cambio de tiempo de verdad me hace tener más apnea, qué no lo sé, pero incluso presiento las tormentas. Hombre, no ha cambiado mi independencia, ha cambiado mi autonomía.
0: Si no, pues, no, pues, pues
2: La, la limitación fundamental yo creo que es el tema del oxígeno Porque Esther para dormir, sobre todo por la noche, necesita el oxígeno Entonces si tienes que viajar por ahí, un hotel o lo que sea eh, Ya tienes que avisar para que
1: lleven el oxígeno Después de comer yo tengo que tener un rato de oxígeno Porque yo a lo largo del día tengo que tener 16 horas de, de oxígeno Entonces lo hago por la noche y después, después de comer, porque aunque parezca paradójico, se consume mucho oxígeno haciendo la digestión y durmiendo. Entonces es como, ¿sabéis los presos? Esos que llevan una bola atada a la pierna, pues así tenemos nosotros el oxígeno. Es una bola perpetua ahí. Eso te dificulta también salir, a, yo qué sé, un fin de semana a un hotel porque la empresa que te suministra el oxígeno no le vas a... Pues ahora el oxígeno me lo lleva este fin de semana a Zamora y después me lo lleva... A... Y en el verano sí, en el verano que estoy pues igual tres meses o así fuera, aviso cuando me lo lleven y, y digo, pues voy a estar hasta el 15 de octubre o el 10 de noviembre. Y entonces ya la empresa que lo gestiona en la playa pues me lo lleva unos días antes que yo vaya a estar allí y me lo recoge cuando yo me vengo. Y después tengo un, un oxígeno portátil, oxígeno portátil que pesa un montón. Hay gente que lo lleva al hombre, yo lo llevo en un carrito, como el de la compra, pero en un carrito.
2: No, y luego para viajar, por ejemplo, al extranjero también te ves limitado, porque no sabemos exactamente en los aviones si tienen eh, a una forma para que estas personas es así, que les falta el oxígeno, que puedan enchufarse en, a un aparato de este tipo.
1: Hombre, no solamente al extranjero, irnos a Canarias, aunque bueno, ahora la cosa está chunga, pero a Mallorca que tenemos sitios estupendos. Y se enteró principalmente de lo que es la EPOC a través de internet. Y cuando, y cuando a él lo diagnosticaron de su enfermedad, de sus arritmias... Principalmente tú te enteraste por internet y viste lo que te iban a hacer por internet. ¿O no? Sí. Pues eso. A ti nadie te dijo, pues mire, cuando llora le saca el pañuelo. No, nadie te dijo cómo me tenías que tratar. No. Es que la época realmente, tú cuando hablas con amigos, ¿qué le pasa a tu mujer? No? Pues nada, tiene época. ¿Y eso qué es? Sí. Esa pregunta nos la hemos encontrado bien pero a nivel de voz populis no se sabe lo que es la época pues eso, el primer médico no nos lo dijo bien, pero a nivel de... ¿Qué les hombre
2: primero que tienes que ser paciente y ponerte en el lugar que está este en este caso mi mujer o sea desde el principio eh, fueron unos cuatro o cinco meses al principio es que cayó porque además en el, en el hospital o sea se hacían o sea, no, era increíble que en, en tres meses o cuatro meses haya ingresado 16 veces. O sea, está, yo creo que podría salir en, en el libro del Guinness. O sea, es impresionante. Entonces, y hacía otra vez aquí. O sea, hay de todo en la vida del Señor. Entonces, a lo que iba, mmm, hay que ser muy paciente con ellos. Y entonces ponerse en su lugar. O sea, si lo está pasando mal, lógicamente, pues habrá que echarle una mano de la forma que sea. Ayudándole en todo lo que sea necesario.
1: Antes pero sabíamos... Supongo que con, con cualquier enfermo hay que ayudar siempre a un enfermo. Bueno, pero es o, que tú tienes,
2: una... tú tienes, aparte de eso, el cansancio, el faltarte el oxígeno, que es la vida. No es una enfermedad vulgar y corriente.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Escudero, ¿eh? no hay de hasta qué otro rato. A tu disposición.
0: Muchas gracias a ambos por darnos una explicación de la EPOC tan cruda y tan cercana. De nuevo nos queda claro que las asociaciones de pacientes juegan un papel fundamental en la historia de cualquier familia directamente afectada por la EPOC. A vosotros, que estáis ahí detrás una vez más, gracias por querer descubrir todo sobre la EPOC y ayudarnos a que poco a poco sea menos desconocida. Os invitamos a acompañarnos también en los próximos capítulos de Escucha tu Salud. Recordad que podéis consultar más información de interés sobre la EPOC en nuestro portal GSK Pacientes. Es el momento de cuidar tu salud respiratoria dando aire a la EPOC, luchando por un pulmón sano para un futuro sano. Para más información, consulte con su médico.